0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, die Verse 1 bis 11.
0: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme. Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, die Verse 1 bis 11. Gedanken dazu kommen jetzt von Ursula Hellmann aus Heiterbach. Da wurde Jesaja aufgetragen, seinem Volk diese Botschaft zu bringen. Ich kann mir, trotz der außergewöhnlichen Art, die ihn als Propheten einsetzte, überhaupt nicht vorstellen, dass Jesaja die erdumspannende Bedeutung dieses Trostbriefes selbst verstanden hat. So wie es aussieht, musste er seinem derzeitigen König Hiskia erst einmal eine heftige Gardinenpredigt halten. Was der ihm voller Stolz erzählt hatte über seine neue Freundschaft mit dem Herrscher in Babylon, das schockte den klugen Propheten bis ins Mark. Wie ein törichtes Kind! hatte Hiskia vor den Fremden mit all seinem Reichtum geprahlt und bildete sich ein, er hätte einen ehrlichen, starken Partner gewonnen. Jesaja musste ihm klarmachen, wie folgenschwer Hiskias Naivität für sich selbst und ganz Juda sein würde. Leider gingen bei dem eigentlich so positiv regierenden König die Warnungen Jesajas zum einen Ohr hinein, zum anderen hinaus. Der hielt leider trotz allem an seiner Meinung fest. Es ist alles in Butter und das wird auch so bleiben. Der Prophet wusste es besser und sah die Katastrophe schon kommen. Aber dann bekam Jesaja und wohl noch im zeitlichen Zusammenhang einen neuen Auftrag, den er öffentlich verkünden sollte. Die Sätze, welche ihm vom Geist Jachwes eingegeben wurden, hören sich aber total anders an als das, was an Zorn und Enttäuschung in Jesajas Herzen rumorte. In dieser Situation hätte ich selbst auf keinen Fall mit Jesaja tauschen mögen. Wie kann das sein, jemandem Trost und Hilfe zusprechen, der mich bitter enttäuscht hatte, und nichts hören wollte von Nachdenken und Einsicht. Da, da müsste ich doch ehrlich gesagt, naja, mir würden da mehrere unschöne Bezeichnungen einfallen. Die einzelnen Punkte vom neuen Auftrag garantieren aber auf jeden Fall dafür, dass sie sich Jesaja nicht selbst ausgedacht hat. Was er reden sollte, ist schriftlich festgehalten worden. Ich denke zuerst für ihn persönlich. Er hat es sich bestimmt nicht nur einmal Wort für Wort auf der Zunge zergehen lassen und darüber nachgesinnt, wie es ein altes, aber sehr treffendes Wort ausdrückt. »Tröstet, tröstet mein Volk«, wurde ihm aufgetragen. Dabei wusste Jesaja aufgrund seiner entfernten Verwandtschaft mit dem Königsgeschlecht genau Bescheid über die Schicksale beider Teile vom Volk Israel, während der Herrschaft seiner Könige. Da waren selbst im südlichen Juda die an sich gesetzestreuen Herrscher zeitweise in die heidnische Welt abgedriftet. Und Gott hatte das nicht ohne Folgen gelassen. Ephraim als Repräsentant von Nordisrael vermisste bis dato noch die zwangsweise nach Assyrien verschleppten Stammsgenossen. Und jetzt auch noch die Dummheit des judäischen Regenten und die Gefahr von Babel im Hintergrund. Aber Jesaja hielt die Worte Gottes fest wie beauftragt. Die nächsten Sätze des Zukunftsplans Gottes sind ihm vielleicht erschienen, als würde ein verhangener Himmel plötzlich aufreißen und eine wunderbar klare Weitsicht ins Blau freigeben. Drei kurze Sätze sind schon eine Vorschau auf das, worauf das gesamte Volk seit seinem Bestehen wartete. Die Herrlichkeit des höchsten Gottes aller Götter. Und Jesaja darf schon einen Einblick gewinnen, wie dieses Kommen vorbereitet werden wird. Das hört sich an, als wäre der Herr schon im Anmarsch. Ach, Jesaja, hattest du die Hoffnung, du könntest deinen Leuten dieses unvorstellbare Ereignis deutlich machen? wo du selbst im tiefsten Innern vermutet hast, dass alles nur weit entfernte Zukunft sein könnte. Immerhin war für dich an der täglichen Realität abzusehen, dass dieser ewige, treue Herrscher keine sündlosen Engel besuchen wird, sondern Menschen unter der Knechtschaft des Todes. So wunderschön sie auch anzusehen waren, zu deiner Zeit genau wie zu unseren Tagen, als Geschöpfe, sind sie seit Adam nicht besser dran als alles, was dem Tod unterliegt, Menschen ebenso wie die Natur. Tagtäglich hast du, großer Prophet, genau wie wir diesen Zwang ertragen. Ja, was kann da noch gesagt werden? Dir wurde der Weg aus der Falle hinaus schon klar gemacht. Vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber das wunderbar treue und liebevolle Ergebnis. Dummerweise haben deine Landsleute so gar keinen Sinn für deine super tröstende und heilende Botschaft gehabt. Dafür glaubten und vertrauten aber ungezählte Leser und Hörer den 700 Jahre alten Verheißungen. Sogar das von Yahweh auserwählte Volk als Modellbeispiel für alle übrigen Erdbewohner sahst du im Geist schon, wie es am Ende dieser Weltzeit glücklich und zufrieden auf den Armen des Messias Jesus nach Hause getragen wird. Ob auch die Letzten dann endlich die volle Breite, Länge, Tiefe und Höhe verstehen, mit der sie seit ihrer, und zwar in Wahrheit vorsorglichen Entlassung aus dem Garten Eden immer getragen wurden.
0: Bibel heute – die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.